0: Dann möchte ich mit euch ähm, das aufgreifen, meine erste Predigt dieses Jahr, so eine Serie, ich habe gesagt, ich starte so ein paar Wochen über Jesus zu reden, ist doch ein gutes Thema, Amen. Und zwar Jesus, so die Basics, einfach ein paar Basics, weil Gott tut etwas Atemberaubendes in unserem Land. Und über alles Hunger, wie nie zuvor wirklich. Wir können, Menschen sind einfach offen und haben Hunger. Und er möchte jeden Einzelnen von uns gebrauchen, dass wir unsere Geschichten, die wir mit Jesus erleben, in einer supernatürlichen Art den anderen erzählen, deinen Nachbarn, deinen Freunden, wenn du mal in der S- oder U-Bahn unterwegs bist. Jetzt sogar ohne Maske, wenn du möchtest. Also du kannst ganz leicht reden und einfach von dem erzählen, was du mit Jesus erzählt hast, erlebt hast, und damit bezeugen: Jesus lebt. Amen. Ich hatte vor zwei Wochen ungefähr ein Erlebnis. Ich habe Sport gemacht und sehe eine Frau und höre den Satz, das klingt immer so groß, aber ich habe innerlich, nehme ich diesen Satz wahr, danke, dass du das Leben gewählt hast. Und da dachte ich mir, Oh, wie quatschst du jetzt so mitten im Tag so eine Frau an, ähm, ohne dass es irgendwie komisch jetzt ist. Ich habe einen Weg gefunden und habe gesagt, du, habe ihr kurz Kontext erklärt und gesagt, ich habe empfunden, dass Jesus zu dir sagt, danke dass du das Leben gewählt hast mit ein paar weiteren Sachen. Und dann sagt sie zu mir, ja, ist nicht lange her, da wollte ich mich vor den Zug schmeißen. Und dann haben wir weiter gesprochen, ich habe ihr ein paar Sachen von Jesus erzählt. Und so merken Leute, wow, Jesus lebt, Jesus redet, Jesus ist da. Amen. Und ich lade euch ein, in so einer Unverkrampftheit, in so einer Normalität, deinen Weg zu finden, deine Geschichten, die du mit Jesus hast, weiterzugeben. Dann, was wir gesagt haben, ich greife das so ein bisschen auf von dieser ersten Predigt, lad sie ein, sag, was auch Rieke heute gesagt hat, komm und sieh, erleb selber, wer Jesus ist. Was damals zu Nathanael gesagt worden ist, komm Nathanael, komm und sieh selbst. Komm und sie selbst, lad sie zu dir nach Hause ein. Komm und sie selbst, ladet sie in eure Live-Group ein. Komm und sie selbst, lass uns Kaffee trinken gehen. Komm und sie selbst am Sonntag im Gottesdienst. Es gibt ja verschiedenste Wege, aber hey, es ist ein offenes Land. Ladet Menschen einfach ein, Jesus zu erleben und Jesus wird auftauchen. Amen. Dann habe ich euch gesagt, dass es gut ist, so ein paar Basics zu kennen. Ich wiederhole das. Aber es ist wunderbar, was wir an Infrastruktur haben, den Grundlagenkurs. Übrigens jeden Donnerstag, wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn du hier Jesus kennenlernst, heute am Livestream hier vor Ort oder in deinem Umfeld, jeden Donnerstagabend treffen wir uns mit Menschen, die neu auf dem Weg mit Jesus sind. Da könnt ihr einfach dazukommen in der Schiefel bei einer Straße. Wenn ihr nicht wo wisst, wo, schreibt uns eine Mail. Ähm, ich liebe unsere Kurse, ich liebe die Gottesdienste, ich liebe die Kleingruppen. Aber es ist richtig stark, wenn du auch alles, was du schon mit Jesus erlebt hast, alles, was du von Jesus weißt, wie man betet, wie man Gebetserhörung erlebt, warum Taufe wichtig ist, was die Taufe im Heiligen Geist ist, wie man für Kranke betet. Alles, was du schon weißt und du weißt richtig viel. Jetzt ist mal wichtig, guck mal deinen Nebenmann an oder deine Nebenfrau und sag ihr, du weißt schon richtig viel. Und du bist ein Profi in diesen Dingen. Sag ihr das ruhig, du bist ein richtiger Profi. Und wenn du jetzt hier neu bist und dir denkst, oh nee, ich noch gar nicht, das ist total in Ordnung, dann lernst du einfach heute was über Jesus und dann bist du heute nach dem Gottesdienst auch schon ein Profi und kannst es an andere weitergeben. Amen. Ermutigt den anderen nochmal zehn Sekunden, dann kann ich was trinken. Sehr gut, auch am Livestream. Also wirklich, an den Orten wo Gott ganze Nationen heimsucht. Und hey, wenn dir das schwerfällt, zu glauben, dass Gott ganze Nationen heimsucht, weißt du, wir in Deutschland, es ist uns nicht so präsent in den letzten 30, 40, 50, 60 Jahren. Aber dann schau nach Südamerika, schau nach Brasilien, schau nach Argentinien, schau nach Kolumbien. Jüngere Kirchengeschichte. Schau nach China, schau in den Iran. Es gibt keine Umstände, um das Evangelium aufzuhalten. Amen. Und was man von solchen Orten erlebt, und ich war die letzten Wochen auch hier, mit Personen aus solchen Hintergründen unterwegs. Ich liebe es, dann viel zu fragen. Ja, es gibt Infrastruktur, aber es lebt wirklich davon, von diesem One-on-One. -on -one. Du erzählst Menschen von Jesus und dann erzählst du alles, was du von Jesus weißt. Und das ist eine unaufhaltsame Lawine. Amen. Yes. Deswegen gucken wir uns ein paar Wochen ein paar Basics an. Heute heißt die Predigt Todgesagte leben länger. Oder das Geheimnis der Taufe. Ähm also ich meine jetzt, wie gesagt, nicht das Comeback der Rolling Stones zum 37. Mal die Abschiedstour oder irgendjemand, der beim Dschungelcamp wieder auftaucht, also tot gesagt, ihr leben länger, sondern ich rede mit euch über das Geheimnis der Taufe. Und wir gucken uns das vom Wort Gottes mal kurz an. Das ist für manche von euch eine Einladung, sich wirklich taufen zu lassen, weil es richtig Power und Kraft hat. Und dann ist es für die anderen aber, von euch, die ihr das Thema kennen, und sagt, ich bin schon getauft, es ist so gut, wenn wir diese Dinge wieder hören, als ich die Predigt vorbereitet habe, boah, ich war gerade bereit, mich taufen zu lassen, ähm, obwohl ich getauft bin, also nur, falls du jetzt Fragen hast. Einmal, weil da ist so viel Wahrheit drin, das ist so stark, was passiert ist und es ist so gut, wenn wir uns das vor Augen halten, aber es ist auch so gut, wenn wir Menschen in unserem Umfeld sagen, boah, das ist so kostbar und so wichtig und so entscheidend, komm, du musst getauft werden. Und wir taufen groß im Sommer bei unserem Sommerfest wieder, da kriegt ihr bald die ganzen Infos im Juli. Aber wir taufen auch in den Kleingruppen, ähm, dort wo, ja, überall wo Kleingruppen sind, wo Menschen Jesus kennen. Und wenn du getauft werden möchtest, dann red mit deinem Kleingruppenleiter oder melde dich bei uns. Wir würden dich riesig gerne taufen. Wir gehen sogar im Winter, ähm, Dominik, mit Neoprenanzug in den See. Amen. Hat er schon gemacht. Ähm, genau. Also. Erste Folie. Back to the Roots, wir gucken uns einfach die Basics an, manche für euch das erste Mal, auch am Livestream oder auch wenn du dieses Video schaust und dir jemand zugesammelt hat, warum Taufe. Es hat in gewisser Form verschiedene Bedeutungen. Eine Form ist wirklich Taufe als Bild von, dass etwas abgewaschen wird. Der Begriff Taufe, nächste Folie, Baptizo, bedeutet wörtlich, ähm, genau, das Wort Taufe bedeutet waschen, abwaschen, etwas ganz eintauchen oder untertauchen oder auch in eine Lösung eintauchen. Also wie wenn du dir so vorstellst, in so eine Säure eintauchen, dass Dinge aufgelöst werden und dann wieder rausholen. Also etwas eintauchen und wieder rausholen. Zum Abwaschen, zum Eintauchen, zum werden oder dass auch etwas von dir abgelöst wird. Das ist das Wort Baptizo. Ihr könnt es noch kurz stehen lassen, die Folie. Dieses Wort ist nicht zuallererst nur sakral, also im Sinn von so ein heiliges Wort, wir kennen das ja meistens nur, wenn man es kennt, das Wort aus der Kirche, sich taufen lassen. Und hier auch nochmal eine Anmerkung zu letzter Woche. Wir haben gesagt, wir haben bald eine Kindersegnung, ähm, weil wir, und dann, ich verstehe das, manchmal sagen wir, das rutscht uns so raus, weil wir keine Kinder taufen, sondern nur Erwachsene. Aber das möchte ich präzisieren. Wir machen nur Gläubigen Taufe. Wir taufen lieben, gern gläubige Kinder. Amen. Und eins unserer Kinder hat sich mit drei, vier taufen lassen, das andere mit fünf, sechs, sieben, das andere mit zehn, mit elf, mit zwölf, mit 15, ist egal. Aber wenn du als Kind weißt, ich liebe Jesus und mein Leben gehört Jesus, bist du herzlich eingeladen, dich taufen zu lassen. Amen. Und ansonsten Babys, die segnen wir, weil die wissen es einfach noch nicht. Also Taufe ist nicht nur ein sakraler Begriff, sondern wir gucken uns gleich eine Bibelstelle an, als Jesus, es gab so eine Stelle, da hat Jesus mit so, heute würden wir sagen Pfarrern und Theologen zusammengegessen. Damals waren es die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Und die Leute haben sich alle, im jüdischen Kontext gab es richtig, das siehst du auch heute, wenn du in Israel bist, da gibt es Waschungen, ganz genau Gefäße und wie du dich abwäschst und die Hände wäschst und dich reinigst, damit du dich ähm, zu Tisch essen kannst. Das kennst du nur von Covid und den, diesen ganzen... Spraydingern und so weiter und so fort. Aber damals gab es tausend und eine Regeln, wie man sich zu waschen hat, damit man rein ist. Und in dieser Stelle, Markus 7, ihr seht es hinter mir, lesen wir den Kontext, da heißt es, es versammelten sich zu ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben. Ich hoffe, du übrigens auch nicht. Ja? Also nicht nur bei Covid, sondern nach der Toilette gehen und so. Du weißt ja, Hände waschen ist richtig gut. Also, aber Sie sehen, die Jünger, die haben einfach nicht die Hände gewaschen. Die sitzen da und sie fangen einfach an, Brot zu essen. Aber die Pharisäer und alle Juden essen eigentlich nicht, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Und vom Markt kommend, wieder die Erklärung, essen sie nicht, ähm, Entschuldigung, und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben und vieles andere gibt es, was sie zu halten, übernommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und Kupfergefäße und so weiter und so fort. Dieses Wort gewaschen und waschungen, was auch fettgedruckt ist, ist auch Baptizo. Also du hast deine Hände getauft. Also Hände waschen Eintauchen, Untertauchen, das ist das Wort, Baptizo, so richtig eintauchen, richtig reinigen. Also es ist nicht nur ein sakraler Begriff, Taufe, sondern es war ganz praktisch Abwaschen von Überresten, Reinigen und so weiter und so fort, sodass es selbst im ganz normalen ähm, Kontext gebraucht worden ist. Ich habe diese Stelle nicht nur rausgesucht, um euch zu zeigen, wo dieser Begriff herkommt, sondern weil in dieser Geschichte gleich eine unglaublich wichtige Wahrheit drin ist, was es mit Taufe eigentlich auf sich hat. Also wir sehen, hier sind jetzt die Pharisäer und die schauen sich die Jünger an und sagen, okay, also wenn man vom Markt kommt, wenn man so tag so unterwegs ist, dann sollte man sich eigentlich schon die Hände waschen und deine Jünger sind ganz schön unrein, weil sie sich die Hände nicht waschen. Also sie haben einen Blick auf Menschen und sagen, weil sie die Hygienevorschriften nicht einhalten, ich fand es so richtig interessant in der Vorbereitung, das kennen wir aus den letzten zwei, drei Jahren. Also es ist jetzt kein Votum für Maske, gegen Maske, für Händewaschen, gegen Händewaschen. Aber wir kennen das, wenn du die Regeln nicht ganz genau befolgst und die Maske nicht richtig sitzt, dann bist du gar nicht so gut und hilfsbereit und menschenliebend. Weil wenn du die Gesellschaft lieben würdest, dann würdest du alles ganz immer akkurat machen. Ist kein Votum. Wir gehen nicht mehr zurück zur Corona-Thematik. Aber ihr kennt das Gefühl so ein bisschen. Hey, wenn, wenn es nicht ganz korrekt ist, ja, dann bist du nicht rein und gewaschen und sauber. Und das ist, was die Pharisäer hatten. Deine Jünger sind nicht wirklich sauber und rein. Und dann fragen ihn, wenn ihr die Folie nochmal drauf macht, die von gerade Markus 7, genau, Vers 5, sie fragt, die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten, warum leben deine Jünger denn nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen. Interessant, was die Pharisäer alles so beschäftigt hat. Ich spüre so richtig, wir sind beim Thema Taufe heute, aber ich spüre, da ist so eine Wahrheit drin. Wir sind ganz oft mit ganz interessanten Regeln beschäftigt. Und ich bin jetzt nicht mehr bei Corona, sondern bei tausend anderen Dingen, wo wir uns wirklich fragen dürfen, ob Jesus diese Dinge so wichtig sind wie uns manchmal. Also hier sagen, warum halten Sie eigentlich nicht die Regeln alle ganz, ganz, ganz genau? Das macht Sie irgendwie schmutzig. Und dann sagt Jesus, nächste Folie, Vers 6, er sprach aber zu ihnen. Also Jesus guckt sie an und sagt, also er hat, da gibt es einen Vorlauf, die Verse habe ich ein bisschen übersprungen. Treffen hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt. Also Jesus ist auch nicht unbedingt der Diplomat. Also Jesus, der gerne von Ihnen als Messias akzeptiert werden möchte, als Retter der Welt, guckt jetzt diese Theologen und Schriftgelehrten an und sagt, ihr seid schon Heuchler, ehrlich gesagt. Ihr seid schon ganz schöne Heuchler. Und der Prophet Jesaja, das ist ein Buch im Alten Testament, da hat ein Prophet Jahrhunderte vorher Dinge gesagt. Und er hat gesagt, es kommt eine Zeit, da wird dieses gläubige Volk, damals das gläubige Volk der Juden, aber das können wir durch alle Zeiten hindurch verstehen. Menschen, die vorgeben Gott zu kennen, die in Gemeinden, Kirchen, Gruppen, wie auch immer sitzen, religiöse Menschen, an irgendeinen Gott glaubende Menschen, Gutmenschen könnten wir auch heute sagen. Es gibt auch heute ganz viele Gutmenschen, die sind richtig gut, die haben mit Gott gar nichts zu tun, aber die sind so gut und so rein und so perfekt mit allem und Gewaschenen Hemden und sauber getragenen Masken und überhaupt sind sie so gut. Und sie kaufen nur soziale Waren und nur gut fair gehandelten Kaffee. Ist alles nichts falsch dran. Die fahren auch kein Dieselauto. Also hey, das ist jetzt schon ein bisschen spitz, aber du darfst wirklich E-Auto fahren und du darfst die Maske genau richtig setzen. Ich setze sie auch richtig an, also wirklich. Also, und ich habe mir ganz viel die Hände gewaschen und meine Kinder aufgefordert, wir waschen die Hände. Also mir geht es nicht um den Inhalt. Mir geht es darum, dass man äußerlich sehr rein und perfekt aussehen kann. In verschiedensten Themen kannst auch als Ehepaar nach außen ganz toll aussehen und lächeln. Und du kannst, alles kann nach außen toll tipp top aussehen, aber innerlich sieht es ganz anders aus. Das geht nicht nur um Kirche und Religion und dieses und jenes. Es gibt Menschen, da sieht alles nach außen tip top aus. Sozialgerecht, Umweltschutz, fair, dieses, jenes, Ernährung und, 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 und. Aber Jesus sagt, ich würde gern tiefer blicken. Ich würde gern in dein Herz hineinschauen. Das Äußere ist ja toll, dass die äußere Form tipptopp ist bei dir, aber wie sieht es eigentlich im Herzen aus? Und so sagt damals der Prophet Jesaja, wisst ihr, dieses Volk, damals war es das Volk der Juden, da sagte: er, sie ehren mich mit den Lippen, also damals war eben ein tipptoppes Leben, ein religiöses Leben, heute in unserer Gesellschaft ist ein Leben, was tipptopp ist, nicht unbedingt ein religiöses Leben, was gut ist. Wisst es gab Zeiten in unserer Gesellschaft, da musstest du in die Kirche gehen sonntags und du musstest zu Ostern und dieses und jenes. Da war Sonntag heilig, heilig, heilig und Montag hat jeder gelebt, wie er wollte. Und es ist gut, dass Menschen die Freiheit heute haben, zu sagen, nee, um ein gesellschaftliches Leben zu leben, was tipptopp ist, muss ich nicht in die Kirche gehen. Das ist richtig gut. Amen. Weil wir wollen ja Menschen die in die Kirche gehen, weil sie Jesus richtig lieben und ihn richtig kennen. Amen. Das ist wirklich, das ist ein Nebenpunkt auch, aber es ist total wichtig. Es gab eine Zeit, da war es gesellschaftlich angesehen, ein Kirchgänger zu sein. Und Gott sucht keine Kirchgänger. Er sucht niemanden, der nach dem äußeren Schein eine Form einhält und nach außen alles richtig macht. Egal, ob es soziale Dinge sind, egal, ob es Umweltschutz ist, egal, ob es religiöse Dinge sind, egal, ob es Geld geben ist. Guck, ich gebe auch was in den Eimer. Das ist ihm, der Herr guckt da übrigens, das äh, ist ein anderes Thema. Also gibt es ein Gleichnis, wo Jesus schaut, was die Leute in den Schatzkasten eingeben. Aber es geht ihm nicht so sehr um den äußeren Schein. Gott schaut aufs Herz. Amen. Und dann sagt Jesus, weil er aufs Herz schaut, guckt mal, erklärt den Schriftgelehrten was. Und bitte, wir lesen diese Geschichte manchmal so distanziert, so an die Schriftgelehrten und Pharisäer. Aber wir müssen diese Worte hören, was Jesus zu uns sagt. Weißt du, vielleicht ist dir ganz wichtig, dass deine Wohnung tiptop ist. Aber wie du es deinem Mann kommunizierst oder deiner Frau oder deinen Kindern, das ist so daneben, dann ist zwar die Wohnung top, aber eigentlich denkst du, wow, ganz schön diskutiert und gestritten und frech und was auch immer, dafür, dass jetzt die Wohnung frei, also sauber ist. Oder manchmal, ähm, wir, haben ja, wir sind ja auch eine schöne große Familie mit wunderbaren Kindern, Halleluja, Amen. Und manchmal sehe ich das, dann sehe ich das Bad, wie es aussieht und dann denke ich mir, come on. Ähm, und... Ich, ja, das Bad sauber hat schon einen Wert, aber die Art, wie du sagst, ist schon wichtiger, oder? Ähm, also es gibt äußere Formen und innere Formen. Das wird mir meine Kinder, wenn sie es hören, bestimmt spiegeln beim nächsten Mal. <lacht> Papa, es ist schon okay, dass das Bad sauber ist, aber du musst es auch in einer Art sagen, die angemessen ist. Sage ich natürlich in einer angemessenen Art. Aber hört mal diese Dinge, als ob sie Jesus zu euch sagt. Er sagt in Vers 16 hinter mir, wisst ihr, es ist nicht wirklich das, was ein Mensch zu sich nimmt, was ihn vor Gott was ihn vor Gott unrein macht, sondern das, was aus seinem Innersten herauskommt, macht ihn unrein. Kurz Pause. Damals war es Speisen. Heute sind es tausend andere Dinge. Er sagt, es ist nicht so sehr die Äußerlichkeiten, die dich rein oder unrein machen. Nicht die äußere Form, nicht dein äußeres Verhalten, nicht so sehr die äußeren Regeln, dieses, jenes und so weiter, sondern das, was dich rein oder unrein macht, ist das, was aus deinem Innersten herauskommt. Amen. Das gilt für alles. Manche Menschen können zum Beispiel gar kein Lob annehmen. Dann kriegst du ein Lob und dann, oh, sie wollen sie nicht sie wollen nicht stolz werden. Also schieben sie das Lob von sich. Nee, nee, nicht ich, nur der Herr. Kennt ihr den Witz? Hat jemand wunderbar Lobpreis geleitet, sagt, oh, das hast du wunderbar gemacht. Ja, das war nur der Herr. Nee, so gut war es auch nicht. Ähm, also, das war's schon du. Und. Manchmal wollen wir so in der äußeren Form reinbleiben, aber es ist nicht das Äußere. Du darfst ein Lob annehmen, du darfst annehmen, wenn wir dich feiern. Das Wichtige ist, was im Inneren ist. Kann auch sein, dass du äußerlich alles wegschiebst, aber innerlich bist du voller Stolz. Es, gibt, es hat nichts mit dem Äußeren zu tun. Jesus sitzt in einer Szene bei einem Pharisäer zu Hause und eine Prostituierte kommt zu ihm hingerannt. Sie kommt zu ihm hingerannt. Sie küsst seine Füße, ich habe es vor ein paar Wochen erzählt. Sie fängt an, ich habe mal einen Film gesehen, ich habe das früher immer so gelesen, dann habe ich es mal in einem Film gesehen, das war nicht The Chosen, ähm, wo diese Frau, also ich mag The Chosen, ähm, aber es war nicht The Chosen, wo diese Frau, diese Füße, weißt du, wir denken, die macht so und wischt schnell und ist schnell weg. Also hat die es nicht gemacht. Die packt sich an seine Füße, er liegt da zu Tisch und heult und heult und macht sich die Haare auf und küsst diese Füße und das wurde so dargestellt, so zärtlich, so weiblich überwältigend. Wenn du ein Mensch bist, der nach äußerem Schein lebt, dann kannst du sowas gar nicht aushalten, weil du denkst, was denken die Leute? Was denken die Leute? Wenn du weißt, es kommt nicht auf äußeren Schein an, sondern du lebst aus innerer Herzensreinheit, bist du richtig frei. Das ist ein richtig guter Zustand zu leben. Amen. Das heißt, Jesus konnte Dinge annehmen, weil er sagte, ich schaue nicht was Äußerliches, ich weiß mein Herz innerliches rein, da ist nichts schräg, wenn diese gute Frau mir die Füße küsst und so weiter und so fort. Manche, die merken, ich will hier vorne anbeten, da denken, ja, muss ja immer hier vorne anbeten, der muss er sich immer hinknien oder das und das. Hey, wenn du solche Gedanken hast, hast du ein Problem. Und du bist geliebt mit deinem Problem. Amen, das ist ja die Botschaft des Evangeliums. Herzlich willkommen mit deinem Problem. Ähm, Jesus ist für Menschen gekommen mit Problemen. Und Paulus sagte schon, ich bin der Erste davon, das gilt für uns alle, wir sind alle auf dem Weg. Aber wenn du Leute immer nach dem Äußeren beurteilst, ey, da gibt es eine große Freiheit für dich. Weil die Sachen, das Äußere ist nicht entscheidend. Und am Äußeren siehst du auch nichts, ja, aber seine Uhr ist sehr groß und sehr golden. weiß nicht, ob der so engagiert ist im Reich Gottes. Ich meine, es ist Judas, der gefragt hat, sollte man das Geld nicht den Armen geben? der aus der Kasse geklaut hat. Das Judas hat äußerlich perfekt argumentiert. Hey, sollten man das Geld ein Jahresgehalt einfach so ausgießen, sollten wir das Geld nicht den Armen geben? Das war perfekt äußerlich. Aber innerlich war der Teufel in seinem Herz am Werk. So sagt es Jesus. Das Äußere ist nicht wirklich entscheidend. Das Innere ist entscheidend und es darf sich äußerlich ausdrücken, aber was du nach außen siehst und beurteilst, hey, da brauchen wir eine richtige Gnade. Jesus hat gesagt von seinem Vater im Himmel, Gott sieht nicht, was vor Augen ist, sondern Gott schaut ins Innere. Der Menschen. Und deswegen sagt Jesus, wenn ihr noch mal das einblendet, ähm, Markus 7, Vers 16, nicht was ein Mensch zu sich nimmt, nicht welche Uhr er trägt, nicht ob er laut und leidenschaftlich radikal anbetet. Wie oft werden Menschen beurteilt, die radikal leidenschaftlich anbeten? Aber auch hier lest ihr das mal in der Bibel durch. Als David halbnackt radikal Gott angebetet hat, stand seine Frau, eine seiner Frauen am Fenster und hat ihn verachtet. Und diese gute Frau ist nicht Sie hat kein Baby bekommen. Manche sagen, weil es wirklich eine Strafe Gottes, also eine Konsequenz war von ihrer Verachtung. Manche sagen, weil David gemerkt hat, dass, er, dass sie ihn verachtet und sie deswegen einfach nicht mehr Blümchen und Bienchen und so weiter. Ähm, weiß ich nicht, warum sie kein Kind bekommen hat, aber sie hat kein Kind mehr bekommen. Hör auf, Menschen nach dem Äußeren zu beurteilen. Amen. Und sei frei von der Angst, dass Menschen dich nach dem Äußeren beurteilen. Sei bitte ganz du. Genau das, was Cory heute gesagt hat, bist du laut, sei laut, bist du leise, sei leise, bist du extravagant, sei extravagant, sei ganz du, du bist wunderbar. Amen. Also all diese Dinge machen dich nicht rein oder unrein, sondern ähm, was aus dem Herzen hervorkommt. Danach ging Jesus in ein Haus und war mit seinen Jüngern allein. Hier baten sie ihn zu erklären, was er mit dieser Rede gemeint hat, ist auch schön. Das verstehen wir nicht ganz. Ich liebe die Jünger und du darfst auch sagen: Jesus, ich raff's nicht ganz. Und Jesus erklärt's dir gerne. Jesus sagt Vers 18: Selbst ihr habt es noch nicht begriffen. Wisst ihr denn nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, wie gesagt, ihr abstrahiert, alles, was er trägt, wir anbetet, wir dieses, wir es jenes, all das. Ähm, Ihn vor Gott nicht, vor un, dass all das ihn nicht vor Gott verunreinigen kann, wisst ihr das nicht? Denn was ihr esst, geht nicht in euer Herz hinein, es kommt in den Magen und dann geht man auf die Toilette. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Und er fügte noch hinzu, Vers 20, was aus dem Inneren des Menschen kommt, das lässt ihn unrein werden. Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken. Aus dem Innersten kommen die bösen Gedanken, nämlich sexuelles Fehlverhalten auch hier, was ist sexuelles Fehlverhalten, weil Leute manchmal diskutieren. Das ist ganz einfach, Gott liebt Sexualität, er hat es erfunden und zwar zur Freude. Ja, zur Fortpflanzung, aber ja zur Freude. Und wenn du dir da nicht sicher bist, dann lies mal das hohe Lied der Liebe durch. Es ist ein super erotisches Buch, genau so. Ähm und es ist nicht alles bildhaft, da meint er was ganz anderes mit. Nein, er meint genau das damit. Ähm, kannst auch in den Sprüchen lesen. Gott liebt Sexualität und er hat es als so einen kostbaren Schatz erdacht, dass er sagt, damit dieser Schatz dich nicht zerstört und nicht quasi seinen Wert verliert, wird dieser Schatz gelebt in einer Allianz, in einem Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Und zu einem festen Bund, den die Bibel die Ehe nennt. Und darin ist es wunderbar und kostbar und alles, was das nicht ist, das ist sexuelles Fehlverhalten. Dafür gibt es Gnade, wie für alle anderen Dinge auch. Aber hier ist der Schatz und er sagt, hey, das, was dich verunreinigt, das, was dich wirklich verunreinigt, das ist aber übrigens wirklich sexuelles Fehlverhalten. Aber es Liebe. Nein, ist sexuelles Fehlverhalten. Und das verunreinigt dich. Es gibt Dinge in unserer Gesellschaft, sagen wir, nein, das ist, da sagen wir, fahr lieber kein Diesel und ess richtig, aber hab Liebe mit wem du willst, dann bist du rein. Und Jesus sagt, it's actually The opposite way. Hab Sex in der Ehe, fahr ruhig Diesel, also ihr wisst, wie ich es meine und du darfst auch Milch trinken und auch Fleisch essen und dann bist du in meinen Augen rein. Wenn du jetzt knabberst, darfst du knabbern. In den Live-Groups helfen sie dir, dein Knabbern aufzulösen. Ähm, aber so ist es wirklich. Unsere Gesellschaft dreht die Wahrheiten um. Jesus sagt nein, nein, das ist rein und das ist unrein. Das entspricht mir und das ist okay, du darfst E-Auto fahren, Bahn fahren, ich bin auch Bahn gefahren, du darfst auch dich so und so ernähren, das ist in Ordnung, aber daraus einen Gott, einen Götzen, eine Wahrheit, eine Philosophie zu machen oder sogar daraus Gerechtigkeit abzuleiten und wer gerecht vor Gott ist, hey, das darf nicht in die Gemeinde hineinschwappen, da müssen wir wirklich aufpassen und auf dem bleiben, was Gottes Wort sagt. Amen. Also er sagt, alle Speisen sind rein, was aus dem Inneren kommt, das macht ihn unrein, sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl offensichtlich, Mord, Ehebruch. Mord, sagt Jesus, ist übrigens auch andere Menschen, Dummkopf, Schwachkopf, Nah oder alle Begriffe, die du heute eben nutzt, ähm, zu verwenden. Also Menschen zu verachten, sagt Jesus, ist wie Mord. Also es ist nicht nur, wenn du jemanden irgendwie hier um die Ecke bringst, sondern... Das macht dich unrein. Menschen verachten, Menschen, dich zu überheben über Menschen, das macht dich unrein. Ehebruch macht dich unrein. Ähm, wenn du verheiratet bist ähm, oder auf dem Weg eine Ehe möchtest und in Pornografie festhängst und dort mit anderen Männern, Frauen, was auch immer zusammen bist, das ist eine Form von Ehebruch. Hey, dafür gibt es Gnade. Amen. Und Vergebung und vor allem Freiheit. Amen. Aber er sagt, das macht dich wirklich unrein. Sei mit den Dingen beschäftigt, wo Jesus sagt, dass sie dich unrein machen und nicht, wo unsere Gesellschaft alles sagt, was dich unrein macht und was wirklich wichtig ist. Der Herr will klare Prioritäten haben. Habsucht macht dich unrein, Bosheit, Betrügereien, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. Ich sage nicht viel mehr dazu, Vers 23. All dieses Böse kommt von innen heraus und das macht die Menschen, die vor, Gott, er macht die Menschen vor Gott unrein. Da sitzen also die Pharisäer, die neidisch sind auf Jesus. Da sind Pharisäer, die in aller möglicher Schuld verhaftet sind, weil der Römerbrief sagt, es gibt keinen gerechten Menschen, also auch die Pharisäer nicht. Und da sitzen sie und hören diese Rede und stolpern über die Kleinigkeiten. Und die sagt, hey, meine Botschaft ist, dass Unreinheit aus dem Innersten kommt. Und wenn du sowas hörst, und auch wenn ich so etwas höre, dann sollte uns das treffen und dieser Wunsch in unserem Herzen sein, Herr, ich will rein vor dir sein. Amen. Wenn wir zu Jesus gehören, sind wir. Das ist ein bisschen ein anderes Thema. Aber erstmal grundlegend. Ich will rein sein vor dir. Ich will vor dir im Rein sein. Ich will mit Gott versöhnt sein. Das war die Einladung an die Pharisäer. Ähm In der Zeit, wo Jesus diese Reden gehalten hat, gab es einen Mann, einen Freund von Jesus, sogar einen Verwandten von Jesus. Das war Johannes der Täufer. Johannes, der getauft hat. Wir lesen von ihm in Markus 3, ihr seht es hinter mir, ihr dürft es kurz aufschlagen. Wie gesagt, das Skript ist auch immer ähm, in der App oder unter dem Livestream ähm, zu sehen. Da könnt ihr draufklicken, wenn ihr mitlesen wollt. In jener Zeit fing Johannes, der getauft hat, das ist nicht so ein frommer Titel, sondern es ist Johannes, der Menschen getauft hat, an in der Wüste von Judäa zu predigen. Und dieser Johannes fängt an und ruft. Kehrt um zu Gott. Denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Hey, wenn du ein bisschen weiter liest und Jesus sagt, ey, dieses Königreich ist da, dann hörst du von Dingen, dass Kranke gesund werden, dass Menschen gereinigt werden, dass Dämonen ausgetrieben werden. Wenn das Reich Gottes nahe ist, passieren wunderbare Dinge. Amen. Johannes sagt es schon. Er sagt, hey, kehrt um zu Gott. Gottes neue Welt, Gottes Möglichkeiten, Gottes Lösungen sind zum Greifen nah gekommen. Über Johannes, über diesen Johannes hatte Gott schon durch den Propheten Jesaja gesprochen. Wieder dieser Prophet. Dieser Prophet, der gesagt hat, dieses Volk gibt vor mir nah zu sein, aber sie sind es gar nicht. Dieser Prophet hat auch über Johannes gesprochen. Er hat gesagt, es wird ein Mann kommen, der wird in der Wüste predigen und Folgendes sagen. Jemand ruft in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn. Räumt alle Hindernisse weg. Ich finde es super schön, dass wir heute so ein paar 90er Jahre Lieder gesungen haben. Ähm, unter anderem Prepare the Way for the Lord haben wir gesungen. Bereitet dem Herrn den Weg. Ich habe da was richtig Prophetisches drin empfunden. In den 90ern gab es einen Aufbruch. Und aus Aufbrüchen werden immer Lieder geboren. Und ich fand das wie so ein Fanfarenstoß heute, dass er sagt, Ich bin dabei, gewaltig zu kommen. Amen. Ich könnte euch mehr zu sagen, auf der Pastorenkonferenz sind ein paar wunderbar erstaunliche Dinge passiert. Aber in den nächsten Wochen und wenn du dabei bist, hörst du es. Ähm, oder vielleicht am Missionsabend. Ähm, also er ruft, macht den Weg frei, macht den Weg frei für den Herrn. Räumt alle Hindernisse weg. Das ist der Ruf der Stunde damals. Guck mal, die Pharisäer warten darauf, dass Gott kommt. Die warten darauf, dass Gott Gewaltiges tut. Die warten darauf, dass Gott einschreitet. Und das Interessante ist, Gott sagt, ich bin dabei zu kommen, so wie heute. Und er lädt sie an und sagt, hey, räumt die Dinge weg, die zwischen euch und Gott stehen. Gott ist dabei zu kommen. Die Juden damals, für euch, die viele von euch, ihr wisst es, manche nicht, die haben darauf gewartet, dass der Messias ihr Erretter kommt, damit sie endlich von den Römern befreit werden. Weil sie waren damals ein Land unter einer Besatzungsmacht. Aber Gott in seinem Herzen hat einen ganz anderen Plan bei seinem Ersten kommen. Er wollte sie nicht von den Römern befreien. Gott wollte kommen und sie von der Besatzung der Sünde befreien. Er wollte sie befreien von den Dingen, die sie quälen, die sie gebunden machen, die sie unfrei machen, die ihr Leben zerstört. Er wollte sie befreien von den Dingen, die ihre Beziehungen zerstören, die ihre Gesellschaft zerstört. Er hat gesagt, ich komme, um Freiheit zu bringen, aber die Freiheit ist anders. Ich will... Reine Herzen, reine Beziehungen, eine Gemeinschaft, die ganz atemberaubendes erlebt, die Fülle und Freiheit und Gesundheit hat, weil ihre Herzen gereinigt worden sind. Das war die Freiheit, die Gott bringen wollte. Und er sagt, ich werde jemanden senden, der wird kommen, um den Weg zu bereiten, damit diese Freiheit dann kommen kann. Und dieser Johannes ruft also in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Jetzt kommt mal kurz mit, aufmerksam in Vers 4. Johannes war wirklich sehr seeker-friendly. Er trug ein aus Kamelhaar gewebtes Gewand, das von einem Ledergürtel zusammengehalten wurde. Johannes hat sich sehr bemüht, dass Ungläubige Gott ganz leicht erkennen können. Deswegen ernährte er sich von Heuschrecken und wildem Honig. Vers 5. Viele Menschen aus Jerusalem, aus ganz Judäa und der Gegend entlang des Jordans kamen zu ihm. Wisst ihr, wenn Gott etwas tut, dann macht Gott es manchmal durch ganz außergewöhnliche Menschen in dieser und jener Art. Und es ist gar nicht wichtig, ob Menschen alles verstehen, ob alles ganz nachvollziehbar aussieht oder ob sie es total herausfordert. Jetzt sind wir kurz bei The Chosen. Petrus sagt doch immer Freaky John. Ähm, also der verrückte Johannes. Wenn du The guck dir mal The Chosen an, das ist wirklich so fantastisch. Ähm, Wenn Gott sich bewegt in einer Stadt und in einem Land, dann brauchen wir uns für das, was er tut, uns überhaupt nicht zu schämen. Amen. Vielleicht hast du manchmal Angst, Menschen mitzubringen. Ja, weil hier fallen Menschen um und dann manchmal schreien Leute und werden von Dämonen frei und ähm, dann zittern die und dann weiß ich nicht, oh, nicht, dass sie denken, es ist komisch. Ich kann mir das vorstellen, oh, wie bringe ich den Typ, wie bringe ich ihn mit zu Johannes, der ist Heuschrecken. Vielleicht bringe ich Johannes nach dem Mittag, vielleicht bringe ich ihn zu Johannes... Nach der Mittagspause. Nicht, dass er plötzlich anfängt, ihr den Kopf zu brechen und Snacks zu essen irgendwie. Und wie erkläre ich diesen Kamelhaarmantel? Also, das war nicht wirklich cool. Aber es war die Bewegung der Stunde. Es war das, was Gott gemacht hat. Und wenn Gott etwas macht, brauchen wir uns dafür überhaupt nicht schämen. Amen. Da ist Gott so drauf. Und es ist super interessant, hungrige zerbrochene, sehnsüchtige, Verzweifelte, von Sünden Belabene, die haben in ihrem Herzen gespürt, hey, man sieht hier der Prinz von, wie heißt das, der kleine Prinz, man sieht nur mit den, Augen, mit den Augen des Herzens gut, oder wie das heißt. Ist zwar nicht biblisch, aber trotzdem wahr. Die wussten in ihrem Inneren, boah, Johannes, auch wenn er Heuschrecken als Snacks isst und Honig und Kamelhaarmantel und irgendwie in der Wüste lebt und es irgendwie komisch ist, da ist Gott drauf. Da macht Gott was. Die haben nicht alles verstanden. Die haben hier was nicht verstanden, was sie hier gespürt haben. Und deswegen sind sie. Die haben auch nicht gesagt, naja, wenn es Gott ist, kann er ja nach Jerusalem kommen. Oder in einen klimatisierten Raum. Oder irgendwie. Das ist alles nicht cool. Das Motorwerk ist auch nicht mehr an der Schönhauser Allee. Also, ihr wisst, was ich meine. Und Gott bewegt sich auch nicht nur im Motorwerk, sondern an vielen anderen Orten auch. Aber hey. Die haben gesagt, es ist völlig egal, ich fahre da raus in die Wüste, wo es heiß ist, wo dieser komisch schwitzige Mann mit Kamelhaar ist und Heuschrecken futtert und Honig isst, weil irgendwie bewegt Gott sich dort und wir sind in so einer Zeit, dass Gott atemberaubende Dinge tun und wir brauchen überhaupt keine Furcht davor haben. Wir können reden, wir können einladen, wir können sagen, komm und sieh zu mir nach Hause, mit mir Kaffee trinken, hier in Gottesdienst, wo auch immer, weil Gott bewegt sich. Und hungrige, verzweifelte, sehnsüchtige Menschen, die frei sich nach Freiheit sehen, die nicht mehr ein noch auswissen, die ein demütiges Herz haben, die werden hören, die werden spüren und die werden kommen. Amen. Ich wiederhole nochmal, wenn du es drauf tust, Matthäus 9, eigentlich war das Amen zu leise für so einen starken Satz. Amen. Also nicht, weil der Satz so gut formuliert war, sondern weil er so etwas Wunderbares aussagt. Wisst ihr, unsere Stadt, unser Land, bleiben wir bei unserer Stadt. Unsere Stadt ist voll, ich bin überzeugt von hunderttausenden Menschen, die ready für Jesus sind. Wirklich ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Und diese Menschen kamen aus Jerusalem, aus Judäa, aus der ganzen Gegend, in die Wüste, zum Jordan. Und sie waren so sehnsüchtig, dass sie ihre Sünden bekannt haben. Die Zeit ist vorbei, von macht die Augen zu, keiner guckt her und dann komm nach vorne. Die Zeit ist, habt die Augen offen, du willst Jesus, komm nach vorne. Wirklich, ich spüre so richtig, nein, das ist eine andere Zeit. Ich, mich bewegt das seit Wochen, seit ungefähr sechs Wochen, weil ich ein Gespräch hatte mit jemandem, der mir erzählt hat, wie in den 80 er 90ern hier in Berlin in Gottesdienste jede Woche die Menschen nach vorne kamen. Ich kam da das nur aus Stuttgart, wo ich mich bekehrt habe. Und dann hat mir jemand erzählt, nee, das hatten wir hier in Berlin. Und ich dachte, boah, wow, das glaube ich. Und dann rede ich gestern mit einem Pastor auf der Pastorenkonferenz und dann sagt er, bei Billy Graham habe ich mich bekehrt als junger Mann. Da war nicht, mach die Augen zu. Und. Keiner guckt umher und dann kommt nach vorne, sondern zwar alle Augen auf. Und wer Jesus will, kommt vor den Menschen nach vorne und bekennt, ich brauche Rettung. Amen. Und es ist wirklich, wir kommen in so eine Zeit. Das ist keine, oh, ich mache das ganz für mich alleine. Nein, nein, die Zeit ist, du darfst auch für dich alleine machen am Livestream und dann melde dich einfach. Amen. Aber es ist die Zeit, dass wir sagen, Jesus, hier bin ich. Wasch mich rein, vergib mir meine Schuld, schenk mir neues Leben. Ich will mit dir leben. Amen. Das ist, was sie damals gemacht haben. Sie sind zum Jordan gelaufen, sie haben ihre Sünden bekannt, sie haben gesagt, wir wollen Teil von dieser Bewegung sein, Gott ist da drauf, wir brauchen, was Gott tut. Das ist, was Jesus den Pharisäern sagt. Er sagt dann zu ihnen, also guck mal einmal die nächste Folie: Freunde, teil Jesus überall, es gibt Hunderttausende in unserer Stadt, die ready sind. Bleibt nicht bei denen stecken, die es noch nicht wollen. Wirklich, es ist so eine Perspektivsache. Wir, Du hättest damals auch nur auf die Pharisäer gucken können und denken können, boah, da ist niemand ready, niemand vorbereitet. Völlig unterschiedlich. Die, es heißt, und die Welt ist ihm nachgelaufen. Und so ist es heute auch. Schau, hab einfach die richtige Perspektive. Deine Nachbarschaft, deine Freunde in dieser Stadt, es gibt Hunderttausende, die ready sind. Amen. Nächste Folie, wir kommen zum Ende, Lukas 7. Ich sage euch, sagt Jesus zu den Pharisäern. Von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als dieser Johannes, der tauft. Im Reich Gottes ist selbst der Geringste größer als er, lege ich jetzt alles nicht aus. Und jetzt sagt er was Interessantes ab Vers 29. Alle, die Johannes zuhörten, selbst die von allen verachteten Zolleinnehmern unterwarfen sich dem Urteil Gottes. Es heißt in anderen Übersetzungen, die Sünder, die Zöllner, die Gottlosen, die haben gerafft, dass Johannes von Gott ist. Die haben sich dem Ratschluss Gottes unterworfen, dem gesagt, dieser Mann, den gebraucht Gott. Die wussten, da ist Gott. Und dann sagt er, und sie ließen sich von Johannes taufen. Nur ihr, die Pharisäer und Gesetzeslehrten, Gelehrten, Lehrer, ihr lehntet Gottes Plan zu ihrer Rettung hochmütig ab. Sie wollten sich nicht von Johannes taufen lassen. Ist doch interessant, die waren so beschäftigt damit, nach äußeren Unreinheiten und diesem und jenem, das, wo Jesus gesagt hat, kommt zu Johannes, lasst euch eintauchen, abwaschen, dass eure Herzen vorbereitet werden für Jesus. Dieses Abwaschen, Baptizo, eintauchen, dass die Dinge abgelöst werden, richtig vollgesogen werden. Das, was Gott gesagt hat, das ist mein Weg, damit eure Herzen vorbereitet werden für Jesus. Diese Einladung war für alle da, die, die ganz viel wussten haben es nicht angenommen. Das war aber der Weg Gottes. Taufe damals bei Johannes war der Weg, den Gott beschlossen hat, dass sie sich für Gottes Wirken vorbereitet haben. Lass mich das noch mal kurz sagen. Hier sind zwei Punkte drin. Erstens, die, die ganz viel wussten, haben es verpasst. Hungrige, demütige, verzweifelte, Hoffnungslose haben es nicht verpasst. Zweitens, Gott hat manchmal Wege, wie er Dinge vorbereitet Manchmal sagt er, du willst B, der Schritt zu B ist A. Damals war es, ihr wollt Gott erleben, ihr wollt Teil von diesem wunderbaren Reich haben, ihr wollt vorbereitet sein für den Messias. Okay, geht in die Wüste und lasst euch von diesem Mann mit Kamelhaarmantel und Heuschrecken taufen. Lasst euch eintauchen. Und dann kannst du denken, ja, ich will B, ich will den Messias, aber ich will nicht A. Das funktioniert nicht. Taufe, wir schauen uns zu einem anderen Zeitpunkt weitere Aspekte noch mal von Taufe an, nicht heute. Aber Taufe ist ein Ausdruck damals, bevor Jesus kam von ich will zu Jesus, ich will Teil von dem sein, was der Messias tut. Heute, nachdem Jesus gekommen ist, ist Taufe ein Zeichen, wenn du Jesus angenommen hast, dass du dein altes Leben in den Tod gibst. Da sage ich heute nicht viel dazu, aber es ist genauso wie damals ein entscheidender Schritt, dass dein Leben in Gott gesund weitergeht. Jesus sagt, wenn du gläubig geworden bist und dich hast taufen lassen, dann wirst du gerettet werden. Und damals sagt er, hey, das war der Ratschluss Gottes, dass ihr euch taufen lasst bei Johannes, damit ihr das empfangt, was Gott für euch hat. Das gleiche gilt heute nach Jesus, wenn du Rettung, Durchbrüche und echte Freiheit haben möchtest, sagt Jesus, wenn du gläubig geworden bist und Jesus angenommen hast, ist es wichtig, dass du dein Leben in der Taufe, in den Tod gibst. Es ist wahr, am Kreuz ist ein Mann neben Jesus gekreuzigt worden, ein Verbrecher, der erkennt, dass Jesus der Retter der Welt ist. Und dieser Mann sagt, Jesus, rette mich. Und Jesus sagt, heute noch bist du gerettet. Da sagt Jesus nicht, oh sorry, das mit der Rettung ist gut, aber du müsstest dich jetzt noch taufen lassen. Sondern dieser Mann erkennt, dass Jesus der Retter ist, ruft, rette mich und er wird gerettet. Amen. Das heißt, es geht um Glauben ohne Wenn und Aber. Aber für uns, die wir leben, die wir Jesus als Retter annehmen, der nächste Schritt, der unmittelbare, nächste, nahe Schritt, nicht drei Jahre später, sondern wenn du Jesus als Retter annimmst, ist der nächste Schritt am besten in den nächsten, am besten am gleichen Tag, wir haben ja leider kein Becken, aber am besten in den nächsten ein, zwei Wochen, dass du sagst, ich habe Jesus als Retter angenommen, ich lasse mich im Wasser taufen, ich gebe mein Leben in den Tod. Ich lade die Band nach vorne ein, ihr dürft noch einen Augenblick verharren. Ich möchte es noch mal kurz zusammenfassen. Die allgemeinen Punkte sind, wir sind in einer Zeit, wo in unserem Land, in unserer Stadt Hunderttausende sind, die ready sind. Und schäm dich nicht. Für Jesus. Lad Menschen ein und rede über Jesus und hab die richtige Perspektive. Menschen werden kommen und sehen und schmecken. Amen. Weil Gott sich bewegt. Hab keine Angst, dass Dinge komisch aussehen, dass Dinge Menschen irritieren. Bei Johannes war manches auch herausfordernd, aber es hat hungrige, demütige, sehnsüchtige, verzweifelte nicht daran gehindert, zu empfangen und Freiheit zu, zu bekommen. Amen. Damals war der Weg Gottes, dass Menschen sich abwaschen lassen von ihrer Schuld. Wenn jetzt, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, ist Taufe noch etwas anderes. Es ist wirklich ein Ausdruck von, ich gebe mein altes Leben ohne Gott in den Tod und ich lebe jetzt ein neues Leben mit Gott. Das schauen wir uns noch an, das habe ich heute noch nicht beschrieben. Aber ich möchte dir schon sagen, wenn du noch nicht getauft bist, dann ist es ein super Zeitpunkt, mit jemand aus der Gemeinde, mit einem Leiter, Live-Group-Leiter, Pastor zu reden und zu sagen, hey, ich möchte mich taufen lassen, weil das ist der Weg, den Gott gewählt hat, damit ein Durchbruch in deinem Leben kommt und er die Dinge versiegelt, die im Glauben begonnen haben. Amen. Ihr dürft alle aufstehen. Wenn ihr die Musik mit einspielen könnt, wäre es super. Vielleicht können also jeder für sich mal vor Gott stehen, wie auch immer das aussieht. Ich möchte als erstes diesen ersten Punkt kurz aufgreifen. Vielleicht ein gerader Rücken in deinem Leben zu sagen, nicht das, was äußerlich rein oder unrein aussieht, ist so sehr entscheidend, sondern es geht um eine Herzensreinheit. Vielleicht, ich rede erst zu denen, die Jesus schon kennen. Für manche von euch ist es total gut, auch das dem Herrn zu sagen, zu sagen, Herr, ich bin zu sehr auf Äußerlichkeiten bedacht. Und es tut mir leid, ich danke dir, dass du auf Herzensreinheit schaust. Dass du Menschen richtig beurteilt in Anführungszeichen, dass du merkst, du kommst weg von Äußerlichkeiten, aber dass du auch frei bist, aus deinem Innersten zu leben, aus dem, was Gott dir gegeben hat und keine Angst hast, dass Menschen äußerlich das beurteilen oder dich aburteilen, sondern du sollst frei sein, weil Jesus schaut wirklich aufs Herz. Lade euch ein, da vielleicht einen Moment zu nehmen, wenn ihr danach justieren müsst, einfach Gott eine Antwort zu geben und auf Gott zu reagieren. Ich möchte mal alle Beter nach vorne bitten, dass ihr nach vorne kommt schon. Noch nicht die Bibelschüler, aber die ganzen anderen Beter, das ganze Ministry-Team, wenn ihr nach vorne kommen könnt, alle, die da sind. Ich könnte euch einfach hier vorne schon mal aufstellen. Christian, vielleicht kannst du an der Säule kurz stehen bleiben für Leute, die Jesus ihr Leben gleich geben wollen, einfach wenn ihr euch hier aufstellt. Wir machen das gleich in ein paar verschiedenen Aufrufen, bevor wir den Gottesdienst schließen. Das erste, was ich gesagt habe, wenn du merkst, wow, ich lebe zu sehr aus Äußerlichkeiten und du merkst, Herr, Mach mein Herz frei, mach mich frei von Menschenfurcht, weil das ist es im Kern. Ich bin nicht frei, ich zu sein und ich beurteile Menschen in einer anderen Art, wie du sie beurteilst. Ich möchte das nicht. Dann darfst du gleich nachher nach vorne kommen und einfach dich vor Jesus stellen. Und wir wollen beten, dass da eine ganz neue Freiheit hineinkommt. Vielleicht bist du aber auch heute hier und spürst, okay, Jesus, Gott schaut auf Herzensreinheit. Und die Botschaft, des Evangelium, das, was wir als Christen glauben, ist, dass diese Herzensreinheit, dass die niemand von sich aus hat. Gott sagt, alle Menschen, selbst der Beste, kommt nicht an Gott heran. Vielleicht bist du gar nicht so schlecht wie die anderen. Das mag sein. Aber das Wort Gottes sagt, dass selbst der Beste, der Frommste, reicht nicht an den Maßstab Gottes heran, der vollkommen ist und der die Liebe pur ist. Keiner von uns könnte Gott nahen, sondern wir sind durch unsere Schuld von Gott getrennt. Aber Gott hat die Welt so sehr geliebt und Gott liebt diese Welt so sehr, dass er sich entschieden hat, einen Weg zu schaffen, dass unsere Herzen gereinigt werden können. Gott ist Mensch geworden, Jesus war auf dieser Erde, Er hat uns gezeigt, wie Gott ist in seinem Leben, aber er hat sich dann entschieden, an einem Kreuz zu sterben und zwar ganz konkret deswegen, weil Sünde und Unreinheit und all das Böse, was wir gehört haben, alles Böse muss bestraft werden und hat Konsequenzen. Und die Konsequenzen, die Folgen, die Auswirkungen von Sünde ist Tod. Und Gott hat sich entschieden, Jesus hat sich entschieden, diese Schuld, all das Böse, all diese Strafe auf sich zu nehmen und sich wie ein Verbrecher hinrichten zu lassen. Das ist so ein Tauschgeschäft. Gott sagt, das, was du verdienst hast, nämlich Strafe und Tod, das nehme ich auf mich am Kreuz, und das, was mir gehört, ein reines Herz, Gerechtigkeit, versöhnt sein mit Gott, mit ein enges Zusammenleben mit Gott, das schenke ich dir. Das ist wirklich ein Tausch. Das ist, was am Kreuz passiert ist. Ich nehme all deinen Mist auf mich und ich schenke dir Gerechtigkeit. Und dann sagt uns die Bibel: Ja, weil die Frage ist ja, wie kommt man daran? Wie bekommt man das? Und das ist das Wunderbare bei Gott, dass es nicht kompliziert ist. Du musst es nicht bezahlen, es kostet nicht ein Vermögen, es hat nicht mit irgendwelchen komplizierten Reisen, Wiedergeburten, Waschungen oder diesem oder jenem zu tun. Sondern es ist so einfach, dass das Kind ein, ein, ein schlichtes Kind erleben und empfangen kann. Wenn du das hörst und in deinem Herzen spürst, das bin ich, ich brauche ein reines Herz. Ich brauche Vergebung der Schuld. Ich brauche einen Neuanfang. Ich will mein Leben mit Gott leben, unter der Herrschaft Gottes. Wenn du das in deinem Herzen spürst, ja, Jesus soll mein Chef sein. Ich will mit Gott leben. Und du diese einfache Botschaft glaubst, dass er für dich gestorben ist und von den Toten auferstanden ist, also heute lebt und dich einlädt. Wenn du das glaubst und das aussprichst und sagst, ja, das glaube ich, dann sagt der Römerbrief in Kapitel 10, dann wirst du gerettet werden. Jeder, heißt es dort, der den Namen des Herrn anruft, den Namen Jesus anruft sagt, Jesus, rette mich, der bekommt dieses ewige neue Leben und dieses reine Herz. Jeder, aus jedem Kulturkreis, egal wie viel Mist er gebaut hat, egal in welcher Religion er groß geworden ist, egal ob er als Katholik, als Protestant, als Moslem, als Buddhist groß geworden ist, egal wie deine Geschichte aussieht. Wenn du Jesus anrufst und sagst, rette mich aus Glauben, dann rettet dich Gott. Und wenn du spürst, am Livestream oder auch hier, dass du das bist, dass du sagst, ja, ich brauche diese Rettung, dann streck doch einfach mal kurz deine Hand. Das ist genau das, einfach sichtbar. Ja, ich brauche das. Vielen Dank. Wenn noch jemand da ist, streck einfach deine Hand aus. Danke. Streck einfach mal eure Hand nach oben. Sagt, ja, ich brauche diese Rettung. Vielen Dank. Haltet eure Hand gerade nach oben. Wenn noch jemand da ist und sagt, ja, ich brauche Vergebung der Schuld, streck deine Hand einfach aus. Auch zu Hause, du kannst dich einfach hinstellen und uns schreiben und sagen, ja, ich habe das mitgebetet. Und ich möchte jetzt, dass wir alle gemeinsam dieses Gebet beten, wo wir das ausdrücken. Weil die Bibel sagt, wenn du es im Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, also aussprichst, dann wirst du gerettet werden. Und wir beten das jetzt alle laut zusammen. Und wenn du das heute zum ersten Mal gebetet hast, dann bitte ich dich, dass du nach dem Gebet einfach hier nach vorne kommst, zu der Säule. Wie gesagt, ab heute bist du eh Christ. Du wirst ganz vielen davon erzählen. Das ist völlig egal. Und hier finden es alle klasse. Insofern ist es der beste Ort, damit sichtbar zu werden. Amen. Insofern. Hab gar keine Angst, sondern wir lieben es für dich zu beten und dich zu segnen und einfach, dass du die Liebe Gottes so richtig erlebst und spürst. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du mich liebst und danke, dass du mir ein neues Herz gibst, ein reines Herz. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst und danke, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube das und ich brauche das. Danke, dass du meine Strafe auf dich genommen hast. Ich glaube, dass du lebst und dass du mich heute gerufen hast. Ich ergreife deine Hand und ich will ab heute mit dir leben. Ich will auf deinen Wegen gehen und ich will lernen, was dir wichtig ist. Ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind bin und dass du mich aus der Finsternis herausreißt. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. In deinem Namen bete ich. Amen. Lass uns allen, die sich gemeldet haben, einen Applaus geben. Danke für euren Mut. Ihr dürft einfach gerne... Nach vorne kommen, hier zu Christian, wenn ihr das das erste Mal gebetet habt, an die Säule. Wir sind eh mit anderen Dingen beschäftigt und gleichzeitig ist das Beste, was du tun kannst, es festzumachen vor Menschen. Wir wollen dich segnen. Hier vorne sind auch Hefte, die wir dir dann einfach weitergeben wollen. Wir beenden an dieser Stelle den Gottesdienst offiziell. Das heißt, wenn ihr los müsst, dürft ihr losgehen. Wer Kinder hat, müsst ihr sie aus dem Kindergottesdienst abholen. Wir lassen den Livestream noch weiterlaufen und wir laden euch jetzt ein, hier nach vorne. Die Bibelschüler können mit nach vorne kommen. Hier unter der Empore beten wir heute wieder für Heilung. Jesus hat uns nicht nur ewiges Leben geschenkt, sondern seine Striemen sind uns zur Heilung geworden. Wer Heilungsgebet für körperliche Heilung braucht, nicht innere Heilung, nicht psychische Heilung, sondern körperliche Heilung, kann hier unter die Empore kommen. Da ist das Gebetsteam, die beten für dich, für Heilung, egal was es ist, egal wie lange es schon da ist. Gott möchte heilen und berühren und alle anderen, die spüren, ja Herr, oh, ich brauche eine Berührung heute. Hier bin ich, mach mich frei von Menschenfurcht. Lass mich ein mutiger Verkündiger deines Evangeliums sein. Setz mich frei von Depressionen. Berühre mich mit deinem Heiligen Geist. Schenk mir ein neues Feuer, was auch immer du brauchst. Ich lade euch einfach ein, hier den Raum vorne zu füllen. Bitte erst die Mitte, nicht die Ränder, sondern erst schön in der Mitte alles voll machen. Und wir gehen jetzt in ein Lied hinein. Und in ein, zwei, drei Minuten fangen wir an, für euch zu beten und Hände aufzulegen. Und derweil könnt ihr nach vorne kommen oder eben losgehen und eure Kinder abholen.